0: Este es el podcast de Noticias 7 A.M. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: Me da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica al doctor Homero Fuentes de la Peña, presidente y socio fundador de Prooncavia Asociación Civil, médico especialista en Oncología Clínica, egresado de la UNAM y del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISTE. Doctor, cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. A la orden. Pues este mes de noviembre, eh, además de, de ser el dedicado a la concientización de la prevención de la diabetes, doctor, también es el mes para concientizar sobre la prevención del cáncer de próstata. Y tristemente, doctor, pues mire, aquí hay un, un, una similitud con el de la diabetes, no, no entendemos. Y en el tema de, del cáncer de próstata, pues parece que tampoco. Lamentablemente, este, ayer me puse a buscar, con motivo de que íbamos a platicar, doctor, pues notas, contenidos, reportes médicos. Y el común denominador sigue siendo que los hombres no vamos a nuestro diagnóstico oportuno, doctor.
0: Así es. Fíjate que además de ser el mes de la diabetes y del cáncer de próstata, yo ampliaría y te diría que es el mes de la salud masculina, que es el mes azul. Ah, muy bien. Donde además está también el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, el propio cáncer de próstata que mencionas y la diabetes. Y efectivamente son eh, padecimientos más prevalentes en el hombre y el punto central de esto radica en justamente esta mala conciencia, y esta mala educación que tenemos, esta falsa creencia de que somos superhéroes porque somos hombres y entonces pues no nos enfermamos y no somos vulnerables y la realidad tácita está en los números. que te dice? Pues te dice que desde 2017 a la fecha mueren más hombres por cáncer de próstata en México que mujeres por cáncer de mama en México, lo cual es muy grave, ¿no? Tomen en cuenta las cifras de incidencia tan altas. Así es.
1: Y estaba leyendo un reporte, por ejemplo, del IMSS, que bueno, es un segmento solamente, doctor, que calculan que para el 2050 se va a triplicar el riesgo de cáncer de próstata en nuestro país. Entonces, partamos eh, a reserva de lo que también usted me señala que es importante comentarle al público, doctor, de cómo debemos de seguir los hombres eh, este este proceso para, para, insisto, el diagnóstico oportuno, pues, a partir de qué edad, eh, qué es lo que hay que hacer y, y todo lo demás, Doc.
0: Bueno, sí, a partir del 2050 se triplicará el cáncer de próstata, pero mucho antes, en el 2030, se triplicarán todas las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo el cáncer de próstata, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los otros tipos de cánceres, si lo no hacemos algo. Puntualmente hablando del cáncer de próstata, no hay que descubrir el hilo negro, es bien sencillo. Tú tienes que acudir a partir de los 40 años, y esto no es porque lo diga yo, sino porque está escrito en la norma oficial mexicana 048, disponible por cierto en forma gratuita en internet, que te dice de manera muy simple, a partir de los 40 años tú debes iniciar tu protocolo de diagnóstico precoz y de reducción de riesgos para cáncer prostático. Y son dos acciones básicamente las que tienes que hacer. Una, tomarte el marcador tumoral en sangre, que es la, la detección del antígeno prostático específico. Y dos, ir a una revisión con un médico urólogo o con un médico oncólogo para que revise tu próstata. Y esto se hace evidentemente con un tacto rectal. Vamos a decir que no siempre o no en el 100% de los casos es necesario hacer la revisión rectal, es deseable sin embargo, no siempre será necesario, y cuando es necesario, créeme que no es una cosa del otro mundo, ni tiene nada que ver con la masculinidad, ni tiene nada que ver con los aspectos de sexualidad o de virilidad de los hombres. Es una exploración que tarda a lo mucho 15 segundos, en donde tocas la próstata, te percatas de su consistencia, te percatas si existe o no una nodulación, y cae el unir esto más, el antígeno prostático específico en sangre te da una certeza diagnóstica cercana al 97, 98%. O sea que con dos medidas relativamente simples podrías reducir marcadamente las posibilidades de un diagnóstico tardío, ¿no? Claro. Esto es esencial y está demostrado en el mundo entero, pero en México pues seguimos como tú bien dices y como iniciaste, no hacemos caso. Y así pues no se puede descargar.
1: Un... Unos segundos pueden cambiar nuestra vida, nuestra calidad de vida o salvarnos la vida. Ahora, esto también nos lleva a hablar, doctor, ya sé que es muy obvio lo que voy a decir, pero pero hay que hablar de ello, nos lleva a que la detección oportuna nos permite salvar la vida y hoy por hoy se habla de que si logramos eso, si ahí nos viene esta terrible enfermedad, pero la detectamos a tiempo, hay posibilidad de salir adelante y entrar en remisión, ¿no es así?,
0: hay todas las posibilidades del mundo de que te puedas curar. Mira, es bien fácil. Si tú detectas a un tumor temprano localizado a la próstata, que no por el hecho de no revisarte no va a aparecer algún día, claro, tienes arriba del 95% de posibilidades de salvar tu vida con un procedimiento relativamente sencillo. De no ser así y de detectarlo tarde, como sucede, bueno, pues entras en la vorágine y en el espiral Dramático de los tratamientos, de la castración, de una serie de medidas que te van a llevar a deteriorar tu calidad de vida y a gastar mucho, mucho dinero si es que no tienes seguridad social, y si la tienes, pues a meterte en el, todo este rollo del desabasto y toda la bronca que tenemos en el sector salud desnudado en estas fechas últimas por la pandemia, pero que ha existido desde hace décadas, ¿no? Entonces, no te compliques la vida, ¿no? Simple y sencillamente revísate, entiende que todos los hombres vamos para allá que si todos los hombres viviéramos 100 años, todos tendríamos la próstata grande y un porcentaje muy alto tendríamos cáncer prostático porque es un proceso degenerativo dado por el envejecimiento de los hombres que se va a tener que presentar tarde que tendrán y que hoy es más prevalente porque nuestra esperanza de vida es mayor claro. entonces es tan sencillo como eso y esto asócial los factores de riesgo particularmente el sobrepeso y la obesidad asociado de manera radical e importante y documentado científicamente en estudios serios, en estudios científicos indexados, en donde hay más de 1.500 referencias al respecto, ¿no?
1: Sí, ahí no queda duda. Eh, sin no. duda es algo que hemos estado platicando eh, en numerosas ocasiones y ya, y ya sabemos esos factores. Eh, número uno... Obesidad, obviamente mala alimentación, ya sabemos que también para todos los cánceres esto es importante, ya no los ha explicado doctor, ¿qué otros elementos inciden en, en esta posibilidad de cáncer de próstata? Otros
0: elementos que inciden son la actividad sexual. Fíjate que, pregunta mucho a la gente sobre esto, si partimos del hecho de que la próstata, si bien no es un órgano vital, es un órgano importante en el sentido de ser un accesorio de la sexualidad, en la producción de líquido prostático y algunas otras sustancias, una actividad sexual nula o una actividad sexual excesiva te puede llevar a tener un factor de riesgo mayor, así como lo son las infecciones, las prostatitis, propiamente dicho como tal. Hay un estudio muy interesante de que hicieron en, en la Universidad de, de Hutchins, en Seattle, Seattle, Washington, en donde te hablan de un número promedio de eyaculaciones que sanamente podrías tú tener en el desarrollo de, de, de un mes de vida cotidiana, ¿no? Entonces, digamos de, de un mes de, de tu vida con, con, eh, regular. ¿no? Y ellos obtienen como cifra promedio eyaculatoria protectora la presencia de alrededor de 20, 21 eyaculaciones por mes. Porque mucha gente te pregunta, ¿no? Y si, y si tengo mucho sexo, lo ¿no prevengo? O y si no tengo sexo, eh, ¿me hace daño? Pues eso sería el estándar, aunque aquí hay variantes normales, ¿no? La sexualidad de los seres humanos es distinta, y habrá gente que tenga con menos, y habrá gente que tenga con más, ¿no? Pero es otro factor de riesgo, el hecho de las infecciones y de una actividad sexual poco responsable, ya sea por el lado de la del exceso, o bien la abstinencia por las razones que tú gustes. ¿no?
1: Y ahí viene otro tabú, entonces, doctor, ¿no? Que es complicado, porque en, en este asunto, eh, pues también me ha tocado escuchar mucho de... No, después de los 50 años, después de los 60 años, ya no hablas de eso. Es. Y, eh, o sea, pues no, claro que hablas de eso. Claro, claro. Entonces, bueno, pues ahí hay, ahí hay un eh, hay un estándar. Ahora, cuando hablamos de que aumenta el tamaño la próstata, doc, es, es necesariamente... Eh, ¿Un camino a lo que nos decía de que si viviéramos 100, 120 años tarde o temprano terminaría eh, en un cáncer o puede haber un crecimiento prostático natural por la edad sin eh, cáncer? Eso es lo más común.
0: La, la próstata va a crecer en todos los hombres y no necesariamente tienes que tener cáncer. En la medida que los años se van acumulando o que tu desgaste o que tu factor de riesgo es mayor, la posibilidad de que se añada un cáncer de próstata a ese crecimiento va de la mano. Lo que es un hecho es que si todos viviéramos un año, digo un año, cien años, perdón, todos tendríamos el, 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 la próstata grande, ¿no? Y dentro de entre ellos un porcentaje muy alto tenemos cáncer, pero por ejemplo, si tú tienes una próstata grande y, y eres una persona delgada y te sometes a tus cuidados y tienes una actividad física sexual regular, Probablemente solamente tengas tu próstata grande y ya, ¿no? Y no tengas cáncer de próstata. El punto es que no se checan. Entonces, no siempre es fácil para el paciente distinguir entre simplemente una próstata grande y un cáncer de próstata. Porque hay similitudes en cuanto a la sintomatología en estadios más avanzados. Al principio es muy sencillo detectarlo. Y es muy sencillo por esto. Tu próstata grande te va a dar síntomas obstructivos e irritativos urinarios. O sea, te va a hacer que te vayas al baño más seguido, que te tengas que parar más seguido en la noche, que la, el chorro de la orina sea adelgazado, por ejemplo, y regularmente el cáncer de próstata no te va a dar esos síntomas en inicio, no te va a dar absolutamente ningún síntoma, ya que suelen crecer en la periferia, lejos de la parte del conducto urinario. Pero cuando las cosas son más grandes y cuando el cáncer avanzó y invade las estructuras centrales, pues la sintomatología es bastante semejante y suele confundirse, ¿no? Pero claro. cuando tú vas temprano, la diferenciación es relativamente simple, además de que los niveles de antígeno prostático te ayudan mucho en este sentido, puesto que el cáncer produce un PCA mucho más alto que lo que produce la hiperplasia prostática del
1: Ahora, doctor, en, en ambos casos, crecimiento prostático o, o, o que se detecte eh, cáncer, ¿Cuándo es determinado que se, que se saque la próstata, que se le quite a un paciente?
0: Si tu próstata no es obstructiva y no tiene cáncer, tú puedes quedarte con tu próstata siempre y toda tu vida. ¿sí? Si tu próstata crece a un grado que verdaderamente produzca irritación y obstrucción, es entonces cuando puedes optar por un procedimiento, ya sea médico o ya sea quirúrgico. No todo mundo se tiene que quitar la próstata. Mira, hay medicamentos muy efectivos, por ejemplo, con el crecimiento prostático para reducir dicho crecimiento. O existe la posibilidad de que tengan, vamos a decir que un procedimiento menor a través de la uretra, un procedimiento llamado RTUP o resección prostática, que simple y sencillamente libera el conducto prostático y te permite continuar tu vida regular, no sin necesidad de quitar la próstata. Muy bien. El problema es cuando hay cáncer. Cuando hay cáncer y es un cáncer temprano, ahí tienes que quitar la próstata o tienes que hacer un tratamiento local para la próstata antes de que este se brinque y se salga fuera de la cápsula, que es donde nos da los problemas. ¿sí?
1: Muy bien, entendido, doctor. Eh, le pediría eh, un mensaje para cerrar. ¿Con qué nos debemos de quedar en este momento en el contexto de que debemos de crear esta conciencia de, de, de revisarnos, de generar en Tocas un diagnóstico oportuno en cuanto al cáncer de próstata se refiere, doc?
0: El mensaje final podría ser, mira, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La experiencia está ahí en los otros países la norma social mexicana 048 está escrita, fue generada por un grupo importante de médicos, de asociaciones, de organizaciones de la, de la sociedad civil, y está escrita desde la prevención hasta los juegos paliativos. Hay dos medidas muy simples. Tómate un antígeno prostático específico en sangre después de los 40 años y acude a una revisión con un urólogo o con un oncólogo para ver que tu próstata se encuentre saludable todo lo que tienes que hacer y te vas a evitar muchísimos, muchísimos problemas y muchísimos gastos.
1: Doctor, le agradezco enormemente como siempre, un abrazo a la distancia y seguiremos pendientes. Mientras tanto, muchas gracias y buenos días.
0: A tus órdenes, David, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio, un excelente fin de semana y cuídense que todavía las cosas están bastante feitas en relación al virus, ¿no?
1: Sí, bastante. De hecho, este, pues como que están empeorando y, y hay que tener muchísimo cuidado, como dice Doc. Buenos días. Gracias. Es el doctor Homero Fuentes de la Peña, presidente y socio fundador de Prooncavi, Asociación Civil, con este tema del mes de la salud masculina, y específicamente hoy tratamos eh, el, el de la prevención del cáncer de próstata.